1: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Mai 1992.
2: Einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Tief Luft geholt? Das Info am Freitag wird euch heute nicht mit Ozonwerten belästigen. Nein, das tut die Stadt schon, die schon jetzt im Mai empfiehlt, bitteschön ein bisschen auf das Autofahren zu verzichten. Das können wir uns nicht leisten. Müssen wir doch daran denken, wie viele von euch bei derlei Gemosere mit Ausschalten des Autoradios reagieren, oder? Wer von euch nicht abschaltet, sondern lieber zum Auto oder sonstigen Telefon greift, der oder dem sei hier die Telefonnummer im Studio gesagt. 0761 31028, die Themen. Eine Meldung zum WWG-Antibündnis. Sie ist erst einmal geplatzt, beziehungsweise genauer gesagt die Vorbereitungs-, das Vorbereitungstreffen zu eben diesem Anti-Kongress es ist verlassen worden, verlassen worden schmählich von den Grünen, dem BUND und der Aktion Pro Regenwald. Ein weiteres Thema, Jugend ohne Unterkunft.
3: Dass Jugendobdachlosigkeit ein Skandal ist, wird nicht in Frage gestellt. Wie immer wird es schwierig, wenn es um die Kohle für Gegenmaßnahmen geht und sich auch noch die Jugendlichen nicht völlig integrieren lassen wollen. Ein Beispiel dazu aus Freiburg.
2: Hausbesetzungen in Tübingen, das war erst der Anfang.
0: In Tübingen kam es in den letzten Wochen zu mehreren Hausbesetzungen. Gestern Morgen gegen halb elf wurde dies seit dem 11.05. besetzte ehemalige französische Motorsportschule geräumt. Gegen die BesetzerInnen wurde Strafverfahren eingeleitet. Dazu ein Bericht, unter anderem ein Gespräch mit einer Besetzerin.
2: Der AStA und die verfasste Studierendenschaft
3: Ihre Fortschritte an den Universitäten macht derzeit nur die Endpolitisierung. Auch die Wiedereinführung der verfassten Studierendenschaft wird diesen Trend paradoxerweise noch befördern. Warum dies so ist und warum diese von der SPD-CDU-Koalition äh, beschlossene Maßnahme abgelehnt wird, habe ich Gudrun vom Freiburger gefragt.
2: gefragt. Thema Südafrika.
4: Heute beginnt in Johannesburg... Kodesa 2, die zweite Konferenz für ein demokratisches Afrika, bei der sich weiße Minderheitsregierung und die Anti-Apartheid-Organisation ANC gegenübersitzen. Sie wollen über die Einrichtung eines Vielparteienrates neben der bestehenden Minderheitsregierung verhandeln. Nicht am Verhandlungstisch sitzt der Pan-African-Kongress, der P PAC, die zweite große schwarze Befreiungsorganisation Südafrikas. Wir sprachen heute mit der PIC vertreterin in der BRD über ihre Position zu dem Verhandlungsprozess der letzten Monate und ihre Perspektiven eines befreiten Südafrikas.
2: Und wenn die Zeit reicht, noch ein Bericht zum bzw. einen Beitrag zum Flughafen in München. Genauer im Erdinger Moos. Dieser wurde am letzten Montag von verschiedenster Politprominenz eingeweiht.
4: Alles zu Ehren des größten Bayern-Idols Franz Josef Strauß. So stieg ein Jet in den Himmel, der dessen Namen trug und natürlich von dem internationalen Großflugplatz aus, der auch diesen Namen trägt, Franz-Josef-Strauß-Airport. Wie sagte doch Streibel in seiner Festrede, ein Beispiel wie Technik und Natur in Einklang gebracht werden, oder? Wir sprachen hierüber und über die jetzt schon bestehenden Expansionsgelüste mit einem Menschen aus Bayern von der BI der Flughafengegnerinnen.
2: Wenn dieser Beitrag heute nicht mehr reinkommt, dann wird er vermutlich im Info am Montag laufen. Dann gibt es noch verschiedene kürzere Meldungen.
3: Ja, die ganz kürzeste Meldung kommt zuerst, also da konnten wir nicht mehr nachrecherchieren. Uns wurde nur mitgeteilt, dass Günther Sonnenberg, Gefangener aus der RAF, heute aus dem Knast rausgekommen ist. Warum, wissen wir nicht, aber das wird wahrscheinlich dann nächste Woche im Ihnen ausführlicher berichtet werden können.
2: Eine gute Nachricht. Als kleine Randbemerkung. In der Frankfurter Rundschau schien es überraschend und unverständlich. Die Grünen, der BUND und die Organisation Pro Regenwald zogen sich aus der Vorbereitungsgruppe für einen Gegenkongress zurück. Ein Gegenkongress zu dem ominösen Weltwirtschaftsgipfel Anfang Juli in München. Wir berichteten mehrfach darüber. Als Gründe für ihren Rückzug aus der Vorbereitungsgruppe konnte ich heute keine Stellungnahmen der drei Gruppen bekommen. Daher ein Zitat aus der Frankfurter Rundschau. Als Gründe Zitat für ihre Absage nannten die Grünen das permanente Infragestellen des beschlossenen Kongresskonzeptes durch Vertreter der radikalen Linken innerhalb des mehr als 50 Gruppierungen umfassenden Bündnisses. Die Linke habe 50 Prozent der Referenten für sich beansprucht. Was hier nach Machtpolitik und nach spontanem Krach klingt, schätzt Georg. Mitarbeiter der ADW und des Buko, anders ein. Ich führte ein Interview mit ihm.
5: Äh, natürlich ist es richtig und auch sehr wichtig, dass bei so einem Projekt wie Radio 3 Client die Möglichkeit besteht.
3: Das war jetzt die falsche Kassette. Die Reihenfolge ist etwas durcheinander gekommen. Wir schauen gerade, ob wir die richtige Kassette noch finden. Derzeit läuft etwas Musik, bis wir die gefunden haben.
2: Also jetzt noch einmal Georg äh, zu der Frage, ob es jetzt ein spontaner Rückzug der Grünen bzw. Äh, des BUND und der Pro Regenwald aus dieser Vorbereitungsgruppe war.
6: Nein, das war keine spontane Entscheidung. Äh, das hat einen jahrelangen Vorlauf, denke ich, also schon bei vorherigen ähnlichen Vorhaben, wo also die gesamte Linke versucht hat, sich zusammenzuraufen im inter internationalistischen Bereich. Also das letzte war IWF-Weltbankkongress, ist auch erst in letzter Minute so ein Kompromiss zusammengezimmert worden und man hat sich in diesem Trägerkreis zu dem damaligen Gegenkongress auch heftig gefetzt. Und diese unterschiedlichen Politkonzepte, die im Vordergrund stehen, halt auf der einen Seite die Grünen, ich sag's jetzt mal, im parlamentarischen äh, Sinne arbeiten äh, wollen und äh, diverse Positionen, die also vom linksradikaleren Spektrum kommen, nicht akzeptieren und umgekehrt auf der anderen Seite, die also dauernd dann also den parlamentarischen Kurs entlarven, das also zu sehr unfruchtbaren Diskussionen führt und äh, das ist nichts Neues.
2: Nun haben sich die Grünen. Und der BUND rausgezogen. Damit, so heißt es heute in der Frankfurter Rundschau, fallen von den 100.000 Mark, die momentan so geschätzt werden als, als Kosten für, den, für diesen Gegenkongress, fallen 60.000 bis 70.000 Mark weg. Das hört sich auf dem Papier ziemlich katastrophal an.
6: Ja, ist es auch sicherlich, wenn man die Vorstellung hat, dass äh, sehr viele Leute aus der sogenannten dritten Welt ähm, eingeflogen werden sollten als Repräsentanten von sozialen Bewegungen, Befreiungsbewegungen und, und, und. Ähm, und das organisatorische Konzept und das Finanz der finanzielle Rahmen ist sicherlich so dann zusammengebrochen, weil die äh, Grünen sicherlich einen entscheidenden, beziehungsweise grüne Stiftungen sicher einen entscheidenden Teil dazu beigetragen äh, haben. Aber das heißt jetzt nicht, äh, dass dieses, äh, dieses Konzept eines Gegenkongresses äh, geplatzt ist, er wird in einem anderen Rahmen äh, stattfinden, der vielleicht nicht bescheidener aussieht, aber das muss jetzt nicht unbedingt an automatisch, also auch eine, eine inhaltliche Bescheidung heißen. Also da ist kein Automatismus.
2: da. Ne? Mit den Grünen haben sich auch und dem BUND haben sich sowohl die eher bürgerlichen, das eher bürgerliche Spektrum verabschiedet, aber auch das Spektrum, das so eine Öffentlichkeit äh, genießt, also auch so ein öffentliches Ansehen, wird dadurch äh, der Kongress nicht auch ein bisschen problematischer. Man stelle sich vor, dort treffen sich eben die Bosse der sieben größten äh, Nationen mit einem riesigen Sicherheitskorse drumrum.
6: Ja, das ist ganz klar. Die eigentlich große Gefahr, die garantiert bestehen wird, ist die, dass wenn äh, Gruppen wie die grünen Ökos oder auch kirchliche Organisationen sich rausziehen, dass es dann äh, für den Sicherheitsapparat äh, schon im Vorfeld, aber natürlich auch während des Kongresses wesentlich leichter ist, äh, die äh, Veranstalter als äh, kriminelle äh, Chaoten äh, zu ähm, kennzeichnen zu und dementsprechend auch zu behandeln, also schlichtweg über äh, schon vorher die Leute abgreifen beispielsweise, also das passiert dann vermutlich schon im Vorfeld, weil äh, dieser Hintergrund, äh, der bürgerliche Hintergrund, der ja so einen gewissen Schutz äh, bieten kann, sage ich mal so vorsichtig, einfach nicht mehr da ist und dadurch so eine Kriminalisierungsbedrohung äh, wäre es nicht realer da, ist. Ben, sie ist jetzt da, ne? das ist das eigentlich Fatale an diesem, an diesem Rausziehen, weil es ist klar, die Geschichte ist von der Seite her extrem gefährdet.
2: So konkret die Gefahr dieser Kriminalisierung ist, bringt sie in der Diskussion und für die weitere Vorbereitung überhaupt nichts. Die Polizei lässt sich demonstrativ auf den Vorbereitungstreffen sehen. Gerüchte machen die Runde, dass ein großer Polizeieinsatz den Gegenkongress im Keim ersticken soll. Ein Vorgehen wie in Sevilla rückt in den Bereich des Möglichen. Was jetzt noch möglich ist, wie weit sich Staat und Sicherheitsapparat austoben können, kann aber noch nicht ein abgeschätzt werden. Eine Zersplitterung wie diese schien absehbar. Strategisch ist sie jedoch eine Katastrophe.
3: Menschen mitleiden können, war auf einer Veranstaltung gestern Abend zum Thema Jugend ohne Zukunft, Jugend ohne Unterkunft zu sehen. Es ging um das Thema Jugendobdachlosigkeit und auf dem Podium saß für die Stadt Herr Kolocci vom Jugendamt. Er teilte uns mit, dass das Amt gar keine Wohnungen vermitteln könne und dann Wir leiden häufig unter dieser Situation sehr. Auch die etwas couragiertere Stadträtin Margot Quatsch für die SPD im Jugendhilfeausschuss drückt ihr Unbehagen über die eigene Arbeit aus. Etwas entschlossener saßen die Betroffenen auf dem Podium. Sie erzählten unter anderem von ihren Problemen, der Obdachlosigkeit zu entgehen und trotzdem noch Freiräume zu erkämpfen. Um ihren Fall geht im Interview, was wir jetzt senden
7: wollen. Also vor zwei Jahren waren wir beide noch auf der Klara 100 also das von so Obdachlosen-Sozi, und haben da unsere Zwangsarbeit gemacht. Das heißt, also das mussten wir halt machen, um Sozialhilfe zu kriegen, mussten man da vier Stunden am Tag arbeiten für einen Stundenlohn von zwei Mark. Wir haben da das in der Holzwerkstatt gemacht und eines Tages kam jemand von der Diakonie und hat meint, sie brauchen Leute, die ihnen ein Haus renovieren in St. Georgen. Wir haben das dann gemacht mit einem Sozialarbeiter zusammen, waren insgesamt also zu der Zeit erstmal nur sechs Leute, die das Haus renoviert haben. Zum Teil unentgeltlich, also ohne Bezahlung, zum Teil für einen Stundenlohn von zwei Mark. Haben wir das Haus halt in wochenlanger Arbeit irgendwie halt ja, renoviert. Das war im ziemlich schlechten Zustand. Ja, und uns wird halt in Aussicht gestellt, wir, wir können da wenn wir das Haus renovieren. Und insofern war das für uns klar, dass irgendwie, dass wir auf die Bezahlung scheißen und, und einfach halt um eine Wohnung zu haben, weil wir halt ja auf der Straße waren oder uns halt irgendwie durchgepennt haben bei Leuten. Und das war ja auch schon ziemlich lang. Der Vertrag auf das Haus war allerdings nur auf zwei Jahre begrenzt und hatte auch noch einen anderen Haken. Wir mussten einen Betreuungsvertrag unterschreiben, in dem wir uns verpflichtet haben, zum Beispiel keine Drogen zu nehmen, Alkohol nur in zumutbaren Maße zu uns zu nehmen, keine Waffen bei uns zu führen, so Sache und, und eben, und das war halt auch der Knackpunkt, eben uns einmal die Woche mindestens, äh, also einmal die Woche verpflichtend und dann ergänzend auch noch nach Bedarf. Man muss uns verpflichten, äh, mit uns mit einem Sozialarbeiter, mit einer Sozialarbeiterin hinzusetzen und mit denen halt unsere Probleme zu diskutieren. Das war's. Sie gehören uns. Wir lassen niemanden rein.
6: Wir
8: will nicht reinlassen wollen. Das Haus ist schwarz.
3: Sozialarbeiter und Punks, diese Mischung konnten natürlich nicht besonders erfolgreich sein.
9: Also wir haben schon mit denen gelabert und so, aber am Ende ist die ganze Sache ziemlich eingeschlafen. So, und die Sozialarbeiter haben dann auch keine Lust mehr gehabt. Und es ist jetzt darauf rausgelaufen, dass erst die erste Soziarbeiterin aufgegeben hat so, und dann keine Lust mehr hat und dann auch gekündigt hat und eine andere Stelle bekommen hat innerhalb der Diakonie. Und dann hat man nur noch einen Sozialarbeiter und dann, äh, den hat es anscheinend ziemlich gefrustet, mit uns zusammenzuarbeiten und uns hat es gefrustet, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und dann hat er auch irgendwann mal gekündigt. So, und das war dann die ganze Geschichte.
7: Die wollten, wollten jemanden zwingen, eine Therapie zu machen, eine Alkoholtherapie sind dafür dann auch vor Gericht gegangen und die Klage wurde abgewiesen. Ja, und außerdem haben sie uns halt echt andauernd unter Druck gesetzt, endlich irgendeine Arbeit zu machen. So. Auch mit den Nachbarn gestaltete
3: sich das Zusammenleben nicht ganz so harmonisch.
9: Ja, die Nachbarn, die waren natürlich nicht gerade hellauf begeistert, als wir da eingezogen sind, so ein ganzer Mann bunthaariger. Das war für die mal was völlig Neues in dem Dorf. Man muss sagen, St. Georgen ist irgendwie... So das Stadtteil, der Stadtteil in Freiburg, wo familienfreundlich ist oder wo man sich in Ruhestand irgendwie ein Häuschen sucht und da dann in aller Ruhe im Grünen wohnt. Ah ja, und das hat dann auch gleich angefangen irgendwie, dass die uns denunziert haben bei der Diakonie am laufenden Band halt wegen jeden kleinen, wegen jeder Kleinigkeit, als die haben sich echt Sachen aus den Fingern gezogen. So dass wir irgendwie beim Nachbarn Dreck aufs Dach schmeißen, das hat dann damit geendet, dass die Diakonie das vorbehaltlos übernommen hat und nicht, ähm, mit dem fadenscheinigen Grund einfach mal das Badezimmerfenster zugemauert hat, weil wir angeblich Dreck beim Nachbarn drauf draufschmeißen. Dann haben es die Nachbarn natürlich noch drauf, wenn einmal lauter Musik gehört wird, dass sofort irgendwie entweder die Bullerei angerufen wird und natürlich bei der Diakonie angerufen und die Diakonie, die hat dann schon so Formzettel und die haben sie uns dann immer losgeschickt. So, da steht dann halt drauf, ja, ähm, an dem und dem war es bei ihnen wieder zu laut. Ähm, wir mahnen sie ab und wenn es nochmal vorkommt, so den kündigen muss sie.
3: Die Diakonie hat natürlich von dem Projekt von Anfang an ihre eigenen Ideen gehabt
9: das ganze Projekt nennt sich Betreutes Wohnen, das klingt wunderbar, das hat zum Ziel, dass obdachlose Jugendliche eben in das Haus gesteckt werden für zwei Jahre und also so wie die sich es vorstellen, und das tut sich jetzt ganz klar rauskristallisiert, dass die Jugendlichen sich, oder in dem Fall halt jetzt wir, sich in zwei Jahren fälligst um 180 Grad wenden sollen, ordentlich aussehen, ordentlich arbeiten so, möglichst am besten alles, was man kriegt so, und ah ja, klar, dass wir gesellschaftsfähig sind. so und, und Ja, das funktioniert halt mit uns nicht so. Wir suchen uns halt den Job, auf den wir Böcke haben und das haben jetzt auch die meisten Leute irgendwie. Und ja, das Ganze, die wollen uns halt resozialisieren, so was immer sie darunter verstehen. So. Und, ah ja, und das, das soll halt innerhalb von zwei Jahren laufen und, und das ist halt nicht so, weil wenn sie uns jetzt wieder rausschmeißen aus dem Haus, dann ist alles futsch, ne, was wir uns aufgebaut haben. so. Das ist stimmt ja. Es ist dann gerade ein Bach runtergegangen.
7: Ich meine halt, es ist eine scheiß Zeit, ein scheiß Land und eine scheiß Stadt, in der man halt irgendwie lebt so und, und irgendwie... Es gibt gerade in Freiburg viele Leute, wo, wo auf der Straße hängen und sich halt echt der ganze Tag irgendwie die Börner abdichtet, damit sie halt nicht mitkriegen, wie scheiße es ihnen geht. Und, und ich denke, was halt notwendig wäre, wäre sowas wie, wie auch immer eine kurzfristige Perspektive, weil ich denke, längerfristig, ich denke, also da, dass es ziemlich schwer ist, Leute, Leute was zu bieten irgendwie, aber einfach kurzfristig was, wie, wie eben jetzt eine, eine Möglichkeit, wo man, wo man was hat, für was man sich engagieren kann, wie jetzt ein Haus oder wie jetzt die Waageburg im Rieselfeld oder so, wo man einfach was hat, wo man sich dran festhalten kann für das man auch kämpfen kann und wo man auch ein Stück weit vielleicht auch, auch Land in, sich, in Sicht hat. So. Und dann denke ich halt, dass, ein, dass ein, noch ein Haus, was nicht nur zum Wohnen, sondern auch zum Leben gut wäre, halt sowas wie ein autonomes Jugendzentrum oder so, einfach auch, auch, auch wichtig wäre, um... Also ich denke halt...
3: Ein Haus für die Punks, zwei Wagenburgen sind natürlich noch lange nicht genug und die ganzen anderen Probleme der sogenannten Randgruppen damit noch gar nicht angesprochen. Das Haus in St. Georgen will die Diakonie kündigen. Ende Mai läuft der Mietvertrag aus. Für das zu zwei Drittel fremdfinanzierte Haus, das monatlich 4.000 Mark Miete bringt, nimmt die Diakonie ihr Recht als Vermieter wahr. Man hat eben keine Lust mehr, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten und die Zustände seien den Nachbarn nicht länger zumutbar. Die Auseinandersetzung mit der Diakonie wird also noch weitergehen. Musik für diesen Beitrag kam von ER80 Häuser, hieß der.
0: Ihr hört
1: das Tagesinfo vom 15. Mai 1992.
10: Das Problem der Wohnungsnot und der fehlenden Freiräume für selbstbestimmtes Leben und alternative Kultur wird zurzeit in Tübingen konkreter behandelt. In den letzten Wochen gab es dort mehrere dicht aufeinanderfolgende Hausbesetzungen. Die Räumung der seit dem 11.05. besetzten ehemaligen französischen Motorsportschule in der Alexanderstraße, Alex, gestern Morgen gegen halb elf, war für uns Anlass, in Tübingen in einem Interview genauer nachzufragen. Bereits Mitte April war die sich im kirchlichen Besitz befindende Villa Metz besetzt worden. Verhandlungen über eine legale Nutzung des Gebäudes führten zu keinem Ergebnis.
8: Ja, also das fing an mit der mit der Villa Metz. Das wurde vor drei Wochen besetzt und das gehört der evangelischen Kirche, die erstmal Verhandlungsbereitschaft gezeigt hat, dann allerdings ziemlich schnell einen anderen Weg eingeschlagen ist, was meiner Meinung nach daran liegt, dass die Stadt halt sagt, irgendwie ist nicht hier Hausbesetzung in Tübingen und dass die Kirche da selbst auch keinen Bock drauf hat. Dann wurde nach zwei Wochen geräumt, nachdem Pseudoverhandlungen gelaufen sind, die allerdings mh, immer irgendwelche komischen Knebelverträge, also in Knebelverträgen geendet werden, oder von vornherein sowieso, also mit irgendwelchen komischen Ansprüchen waren, die einfach nicht zu erfüllen waren.
10: Es kam dann zunächst zu einer kurzzeitigen Besetzung der ehemaligen französischen Motorsportschule in der Alexanderstraße. Die Besetzung dauerte ungefähr neun Stunden. Am 11. Mai wurde das ehemalige französische Unteroffizierscasino in der Reutlinger Straße besetzt. Auch diese Besetzung dauerte nur fünf Stunden. Alle drei Besetzungen wurden nach entsprechender Aufforderung der Polizei mehr oder weniger freiwillig aufgegeben. Zu ernsthaften Auseinandersetzungen oder zu vorläufigen Festnahmen war es nicht gekommen. Bleibt festzuhalten, dass es aber genauso wenig zu ernstzunehmenden Verhandlungen bzw. Gesprächen über die Forderung der Besetzerinnen und die zukünftige Nutzung der Gebäude gekommen ist. Danach abzug der FFA, sowohl die Alex- als auch das Unteroffizierscasino in das Eigentum des Bundes bzw. des Landes gefallen waren, konnte sich einerseits die Stadt immer auf den Standpunkt zurückziehen, keine Verfügungsgewalt über die Häuser zu haben.
8: Nee, die Stadt, die, die hält sich da ziemlich raus. Die versuchen auch, diese vier Sachen völlig voneinander zu trennen. Also die sehen das nicht als ein Ding, sondern die sagen dann immer, ja, bei der Besetzung war das so und so und bei der ist es ja wieder völlig anders. Und das ist es halt so auch das Ding, dass eigentlich nur ja das, das Casino der Stadt gehört hat. Das andere gehört hat alles dem Land gehört. Obwohl das Casino war, das hat, das hat die Stadt auch nur zur Nutzung. Also deswegen kann die Stadt sich da immer fein rauswinden. Die Stadt kann sagen, hey, das ist gar nicht unser Haus irgendwie. Was wollt ihr eigentlich von uns verhandelt mit denen? Und wenn die nicht verhandlungsbereit sind, ja, dann ist das nicht unser Ding. Und wenn die mit Räumungsbefehlen oder so an uns rantreten, dann können wir natürlich auch nicht nein sagen. So, also nach dem Motto. Und das Land, das sind dann immer andere Zuständige, da kommt gar keine Meinung rüber. Einer sagt, ich verhandle überhaupt nicht mit denen, ich rede mit den Besetzerinnen kein Wort. Die anderen sagen, ja, können wir schon gut nachvollziehen, aber uns sind die Hände gebunden, das Haus ist für was anderes vorgesehen und so halt.
10: Eigentlich bemängelt hat die Stadt dann ganz andere Sachen.
8: Wahlräume für uns zu schaffen, das ist klar. Und das ist natürlich dann auch der Punkt, der der Stadt tierisch denkt, ne? Was sie so dann manchmal sogar auch verlauten lassen, dass das so natürlich überhaupt nicht gilt. Wir drängen uns da an den Wohnungssuchenden vorbei und besetzen die schönsten Häuser und nehmen uns nur das Beste so. Aber ich denke, das sind die Ausreden, die sie halt überall bringen. Ne?
10: Andererseits blieben auch die Verantwortlichen bei Bund und Land bei ihrer üblichen Betonpolitik zur Wohnraumnot- und Hausbesetzung. Sie mochten die Ansicht des obi Schmidt nicht teilen, wonach es politisch nicht durchsetzbar sei, die Gebäude bei der hiesigen Situation leer stehen zu lassen. Mit der erneuten Besetzung des Alex, noch am Abend des 11. Mai, musste es daher zur Eskalation kommen. Einerseits waren die Besetzerinnen darauf angewiesen, ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen und zu zeigen, dass es ihnen mit deren Durchsetzung ernst ist. Insoweit ist auf einem Flugblatt zur Besetzung der Alex Folgendes zu lesen. Da Stadt und Land jedoch offensichtlich unfähig und nicht willens waren, das Haus Wohnungssuchenden zur Verfügung zu stellen, haben wir beschlossen, den Leerstand nicht länger hinzunehmen. Wir lassen uns nicht von Stadt und Land zum Narren halten, indem sie uns von einer bürokratischen Institution zur nächsten verweisen. Das Gebäude hat ca. 70 sofort beziehbare Zimmer. Es ist für die Umsetzung unserer Vorstellung von Leben in großen WGs, auch mit Kindern, und für die Verwirklichung des Kinderladenprojekts hervorragend geeignet. Bis auf die Heizung sind fast alle Installationen in sehr gutem Zustand. Vieles ist sogar erst vor kurzem renoviert worden. Außer ein paar wenigen gebrochenen Wasserrohren und aufgeworfenen Parkettfußböden gibt es keine anfallenden Renovierungen. Das Haus ist in besserem Zustand als viele von unseren bisherigen Wohnungen. Von der Stadtverwaltung ist zu hören, es sei zu teuer, das Gebäude einer Wohnnutzung zuzuführen. Doch die Stadt lügt, die Alex ist sofort und ohne Umbau bewohnbar. Was die Herren mit einer angeblich notwendigen Sanierung meinen, ist ganz konkret die Installation einer neuen Heizung. Im Haus befindet sich eine Zentralheizung, die von der französischen Garnison immer mit Koks beheizt wurde. Doch jetzt plötzlich meinen sie, der Schadstoffausstoß sei zu hoch. Wir finden es lächerlich, wegen der womöglich längeren Nutzung einer Heizung 50 Menschen den Wohnraum zu verweigern. Abgesehen davon kümmert sich bereits ein, einer unserer Arbeitskreise um eine umweltverträglichere Lösung möglichst schon für den nächsten Winter. Im Gegensatz zur Stadt, die die Alex zwei Winter über hat leer stehen lassen. Damit hat sie bewusst den Kauf genommen, dass dieses Gebäude Schaden erleidet. Diesmal bleibt die Alex in unseren Händen. Schluss mit dem Katz-und-Maus-Spiel. Andererseits war es für die Stadt und das Land an der Zeit, mal wieder Stärke zu beweisen, um das Problem der Wohnungsnot auf ihre Weise auf den Punkt zu bringen. Gestern Morgen gegen halb elf wurde die Alex daher gegen den Widerstand der Besetzerin unter Anwendung von Polizeigewalt geräumt. Wer sich von den Besetzerinnen nicht ausweisen konnte, wurde vorläufig festgenommen und Idee behandelt. Die Staatsanwaltschaft leitete Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ein.
8: Also heute war es so, dass, also es wurde im Geländer, äh, Quatsch, im Treppenhaus, wurde äh, das Geländer und so weiter, das wurde halt völlig zugemacht, verbarrikadiert, aber nicht so wie es üblich ist, dass die Leute im Haus sind und die Türen zumachen, sondern die Baris waren hinter den Leuten und die Leute saßen zwischen den Barris und der offenen Eingangstür, um gleich zu demonstrieren, hey, wir haben keinen Bock auf Knüppelei und wir haben auch keinen Bock auf Prügelei, also Militant läuft nicht. Wenn ihr es drauf ankommen lasst, dann gehen wir im Notfall, aber halt schon irgendwie so mit dem Ding, Wir meinen es aber ernst. Und dann war es, ja, es lag auch daran, dass viele neue Leute dabei sind, die das sich einfach auch nicht anders vorstellen konnten, irgendwie. So zum ersten Mal einen Bullenansatz mitzukriegen und dann gleich irgendwie heftig. Und dann war es so, dass die Leute sich geteilt haben in zwei Gruppen, jetzt die Besetzerin. Die eine Hälfte, die sich das nicht vorstellen konnte, die war draußen, die wollte halt die Bullenwagen ein bisschen hindern, jetzt direkt zum Haus gleich vorzufahren. Das hat mehr oder minder Finger und hat aber natürlich immer nicht viel Sinn. Die kamen dann rein und wie wir uns das schon gedacht haben, sind die hinten rein und haben erstmal an den Baris rumgemacht und haben dann irgendwie eine Viertelstunde gebraucht, als sie da durch waren, haben wir uns dann überlegt, dann noch besser rauszugehen. Aber das ging dann nicht, dann sind wir gleich in den Kessel rein. Also die haben von hinten gedrängt und vorne haben sie uns gleich empfangen und dann standen wir erstmal eine halbe Stunde im Kessel rum. Dann wurden wir einzeln wieder in das Haus reingeführt, Idee behandelt, also fotografiert und Personalien ungleich Anzeige aufgegeben und so halt. Die Bullen waren, wie der Erwarten, gar nicht mal so heavy drauf, also es gab kaum Knüppeleien. War richtig verletzt ist niemand worden, was unter anderem, denke ich, auch daran lag, dass Leute vom Gemeinderat da waren bei der Räumung und dass halt doch recht viel Öffentlichkeit da war, so in Form von Presse.
10: Nach offizieller Verlautbarung ist für die Alex jetzt eine Nutzung als Bekleidungslieferstelle für die Polizei, als Lager des Denkmalamtes und eventuell zu einem Teil als Studentenwohnheim vorgesehen. Abgesehen davon, was von dem eventuell der Erklärung zu halten sein dürfte, wirkt die Nutzung insbesondere in ihrer Kombination etwas zwanghaft. Die Wohnungsnot besteht weiterhin andere Häuser stehen weiter leer. Die gescheiterte Besetzung der Alex ist daher allenfalls ein Grund mehr.
8: Ja, ich will erstmal allen Leuten hier in der BRD sagen, dass ich das völlig geil finde, dass es ja immer mehr besetzte Häuser jetzt wieder gibt, auch wenn die so schnell geräumt werden. Aber man hört ja immer mehr. Und dass die bloß nicht aufhören sollen. Auf gar keinen Fall. Das gibt uns hier so die Power, irgendwie weiterzumachen, wenn wir das von anderen mitkriegen. Und ich möchte auch allen Leuten, die ja irgendwie jetzt noch am Zaudern oder am Hadern sind, möchte ich echt ganz nahelegen: macht das einfach, das ist, das Geist überhaupt so und das ist absolut notwendig gerade.
3: Die Forderung nach einer Demokratisierung der Hochschulen durfte bei keiner studentisch-politischen Aktion der letzten Jahre fehlen. In Baden-Württemberg war seit 1973 der Aster abgeschafft worden und nur ein KASTRA zugelassen gewesen, dessen Aktivitäten auf die Förderung kultureller Belange beschränkt gewesen waren. Die SPD-CDU-Koalition im Ländle will jetzt die verfasste Studierendenschaft wieder einführen. Gegen die Koalitionsvereinbarung gab es von sämtlichen freien Uasten des Landes Protest. vom Freiburger U kritisiert, dass das neue Modell ebenfalls nur ein Aster vorsitzt, der auf bestimmte Aktivitäten verzichten muss
11: beschränkt auf musische, sportliche, geistige und internationale Zusammenarbeit beschränkte Belange der Studierenden. Also keine hochschulpolitischen Äußerungen, Prüfungsordnungen, Berufung, Studienfachgestaltung und so weiter. Dazu darf sich die Studierendenvertretung sinnigerweise nicht äußern. Also Gut, ja. das zweite ist, dass es keine Finanzhoheit gibt. Das heißt, die Studierenden zahlen Beiträge, die dann nur unter Rechtsaufsicht des Rektorats vergeben werden dürfen. Das heißt, die Studierenden dürfen nicht mehr selber darüber entscheiden, wohin ihr... Geld eigentlich wandert. Es gibt weiterhin keine Satzungsautonomie. Das heißt, wenn eine Geschäftsordnung für die Studierendenvertretung geschrieben wird, dann muss die von den Professoren, die in den Gremien in der Regel eine Mehrheit haben, muss die wieder abgesegnet werden. Das heißt, die Studierenden können sich also auch nicht selbst äh, eine Satzung geben, die vorschreibt, wie die Geschäfte der Studierenden zu führen sind.
3: Die Studierendenvertretungen in anderen Bundesländern verfügen über wesentlich mehr Mittel als die Gegängelten in Baden-Württemberg und Bayern. Aber auch die Hoffnung, durch die Wiedereinführung der verfassten Studierendenschaft die finanzielle Grundlage verbessern zu können, wird durch die Koalitionsvereinbarung hier nicht erfüllt. Im Gegenteil.
11: Dazu kommt noch, dass vorgesehen ist, das aus der Studierendenschaft ausgetreten werden kann, was das ganze, das ganze Vorhaben eigentlich von hinten aufrollt, weil wenn die Studierenden wieder austreten können, dann ist das Solidaritätsprinzip verletzt und es wird zu so einer Art Trittbrettfahrertum gefördert, dass die Studierenden die Leistung der Studierendenvertretung zwar in Anspruch nehmen, auf der anderen Seite dann dafür aber nicht bereit sind zu bezahlen.
3: Entgegen den Versprechungen der SPD läuft die Neuregelung also auf weniger Demokratie an den Hochschulen hinaus. Die Asten haben allerdings noch die Hoffnung, dass sie die SPD davon überzeugen können, dass sie da einen ziemlichen Mist unterschrieben haben. Dazu werden gerade Aktivitäten geplant. In Freiburg gab es in den letzten Jahren eine Verschiebung der Studierendenvertretung weg vom parlamentarischen Streit verschiedener Gruppen wie Spartakus, unabhängige Listen, Jusos etc. hin zu einer Zusammenarbeit der Fachschaften.
11: Über die Fachbereichskonferenz, sprich FPK, sind die ganzen Fachschaften einmal in der Woche an einem Tisch versammelt. Es sind im Moment auch erfreulich sehr viele Fachschaften. Das heißt, an die Anbindung an die Fachbereiche ist sehr groß. Es wird viel diskutiert, auch über hochschulpolitische Themen wie zum Beispiel Verbesserung der Lehre, solche äh, Professorenprüfungen. Programme und sowas, da ist die Basis, auf der diskutiert wird, wesentlich größer geworden im letzten Jahr, eben durch die Fachschaften.
3: Auch in dieser Hinsicht wäre eine von der Uni vorgeschriebene Satzung also der falsche Hut. Die Wahlen zum AStA in denen eine Bündnisliste der Tendenzen, die den Aster tragen, gegen Jusos, liberale Ulis und den RCDS antritt, werden nächste Woche unbeachtet der neuen Entscheidung über die Bühne gehen. Ob dabei die Wahlbeteiligung die 10% überschreiten wird, ist mal wieder zweifelhaft. Also hätten die Studis überhaupt eine demokratische Vertretung verdient, so. Hätten sie
11: nicht, aber das ist natürlich immer so eine Frage, die man von hinten dann auch wieder aufrollt, weil das ist natürlich kein kein Status, den wir von heute auf morgen so haben, sondern das ist eine langjährige Entwicklung und es macht einfach keinen Spaß, sich für was zu engagieren, wo man nie auch nur die geringste Aussicht hat, irgendwas durchzusetzen dass vor allem auch bei, bei engagierten Leuten, die sich im Bereich Hochschule wirklich viel Arbeit gemacht haben, also dazu führt, dass sie einfach sagen, also ich schmeiße den Bettel hin, weil ich bewirke eh nichts und ich habe so viel Ahnung mehr angeeignet, ich bin so viel rumgereist, habe mit Leuten gesprochen, habe diskutiert und alles und unterm Strich gesehen kommt dabei nichts raus. In so einer Vertretung macht die Arbeit auch keinen, keinen Spaß, von daher... Hätte man mehr Aussicht auf Erfolg oder zumindest darauf, dass man angehört wird, dann wäre vielleicht auch das Interesse, sich da wieder mehr dran zu beteiligen, größer.
3: Mehr macht also für die Vertreter der Studis. Die Studis sind da wohl mehr an ihrer eigenen Karriere interessiert oder sie erwarten sowieso nichts mehr von dieser Demokratie. <Musik>
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Mai 1992.
4: Wem gehört Südafrika? Im Apartheidstaat Südafrika wohnen 37 Millionen Menschen, davon nur 5 Millionen Weiße. Ihnen gehören 87% des Grund- und Bodens, sie besitzen das beste Farmland, während die Schwarzen in den Homelands kaserniert werden, wo ihnen der Terror der weißen Ultrarechten und der Armee des weißen Minderheitenregimes blüht. Eine Bodenreform, eine Umverteilung von Kapital und Produktionsmitteln von weiß zu schwarz ist daher dringend notwendig, um eine tatsächliche politisch und ökonomisch fundierte Selbstbestimmung der Schwarzen zu ermöglichen. Das liegt natürlich überhaupt nicht im Interesse der weißen Minderheit, dessen Chef de Klerk nun mit allen Mitteln die bestehenden Macht- und Eigentumsverhältnisse in Südafrika zu retten versucht. Aufgrund des zunehmenden innen- und außenpolitischen Drucks sei er sich zu einigen Zugeständnissen an die schwarze Mehrheit gezwungen, neben der spektakulären Freilassung Nelson Mandelas vor zwei Jahren und der Zulassung von Parteien nun auch ein Einlassen auf einen politischen Prozess an dessen Ende ein demokratisches Südafrika stehen soll. Allerdings nur unter den Bedingungen des weißen Minderheitenregimes. So lautet jedenfalls der Vorwurf des Pan-African-Kongresses des PAC, der neben dem ANC größten schwarzen Befreiungsorganisation Südafrikas. An der nun beabsichtigten Errichtung eines 19-köpfigen Beirates der die ersten freien Wahlen in Südafrika organisieren soll, wann das stattfinden soll, ist noch völlig unklar, ist der PSC jedenfalls ebenso wenig beteiligt wie an der Konferenz für ein demokratisches Afrika, kurz CODESA, welche an diesem Wochenende zum zweiten Male stattfindet. Über die Erfahrungen, die der PIC bei der ersten Cordeser-Konferenz gemacht hat, berichtet uns die PIC-Vertreterin der BRD, soe Mokadi, in einem Interview von, vom heutigen Nachmittag folgendes.
12: Der, ein, der PIC hat am Anfang ähm, ist, äh, bei der ersten ähm, Einführungsgespräch äh, äh, zum Kurdesakonferenz auch dabei gewesen.
13: Mhm.
12: Und äh, es wurde uns von Anfang an klar, dass wir... Schwierigkeiten haben, werden da zu, zu bleiben, haben werden zu da, da zu bleiben. Aber wir sind geblieben. Es wurden 20 Punkte diskutiert. Es wurde, wir sind bei allen Punkten da geblieben und unsere Vorschläge gemacht. Die wurden gar nicht geachtet. Und wir sind geblieben bis zum Schluss, um zu beweisen, dass wir gar keine Chance da hatten. Das Ganz undemokratisch war, klar uns vor Augen geführt wurde. Hm. Dass das, das, das wir nichts machen können, dass die Sachen schon eigentlich, viele Dinge waren schon eigentlich vorentschieden. Vorentschi da war nichts zu machen.
4: Was haltet ihr denn dann jetzt von diesen Übergangsreden, die eingerichtet werden sollen?
12: Ähm, das Ganze kann keine Befreiung, die Kodessa kann keine Befreiung in Südafrika äh, 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 reinbringen. Egal wie sie es machen, egal was, die, was, sie, was sie nennen, was die Stufe, die sie machen, die sind. Die, die sind eigentlich sehr, nicht mehr wichtig für uns, weil das Ganze sehr undemokratisch läuft. Der
14: PIC ist 1959
4: gegründet worden und operierte bis 1990 illegal. Ende 1990 fand der erste legale Kongress des PIC statt, den 4.000 Teilnehmerinnen besuchten. Während es zunächst eine Zusammenarbeit mit dem ANC im Rahmen einer patriotischen Front Südafrikas gab, sind beide Befreiungsorganisationen nun auf Distanz zueinander gegangen und greifen sich in Veröffentlichungen zum Teil recht polemisch an. Die politischen Ziele des PIC Formuliert Zoe Mokadi folgendermaßen.
12: Wir haben von Anfang an gesagt, dass die, dass die Macht, die Befreiung, der Kampf kann nur von den Menschen äh, gemacht, gemacht werden, die unter Druck sind. Die, also die, die, die ganze Basis vom Perse, die unter Druck sind, die, die, die genau fühlen können, äh, was was ihnen geschieht und nicht das Regime kann das ähm, kann die Befreiung äh, bringen, dass wir es selber machen müssen. Ähm, wir haben auch gesagt, dass es ähm, ähm, wir, wir sind gegen kollaboration wir äh, vom PRC, wir, wir stehen wir dafür und und das patriotische front hat das angenommen damals und dass äh, wir für eine für eine frei gewählte äh, organ nach, nach äh, ein Mann einstimmen äh, ähm, arbeiten, das, äh, kämpfen, dass diese gewählte gewählt, verfassungsgebende Organ ähm, durch diese Ein Ein Einstimme Wahl ähm, zustand gebracht werden soll.
4: Der P.A.C. lehnt nicht grundsätzlich Verhandlungen ab, kritisiert aber die ungleichen Voraussetzungen, unter denen der ANC mit den Weißen verhandelt. Außerdem will er den ANC, wirft er den, dem ANC vor, aus der patriotischen Front ausgeschert zu sein, die beschlossen habe, nur auf neutralem Boden unter fairen Bedingungen mit den Weißen zu verhandeln. Er setzt daher auch auf den bewaffneten Widerstand gegen die Stützpunkte des Weißen Regimes.
12: Erstens, wir müssen uns verteidigen gegen alle diese Attacke vom Regime aus. Wir, müssen, wir können nur die Macht das Regime kann wirklich mit uns richtig debattieren, indem sie auch ähm, auf unsere Standard gebracht wird. Das heißt, indem auch ihr ähm, Sturzpunkte, äh, die Armee und die, Pol das, und die Polizei mhm. auch äh, von uns attackiert wird und geschwächt wird. Ja, Und ähm, wir wollen nicht, wir, wir, das ist ein Unterschied. Wir, wir machen keinen Krieg gegen Weißen, wie man hier im Ausland immer zu pflegen und zu pflegen sagt. Wir machen keinen Krieg gegen den Weißen. Wir machen ähm, Krieg gegen die Stützpunkte des Regimes, damit das Regime bereit ist, wirklich mit uns Demo ähm, äh, demokratisch äh, verhandeln äh, äh, zu wollen. Eine Perze, unsere Politik geht dahin, dass wir ähm, die, die, die Macht
14: übernehmen müssen.
4: Der PAC, dessen Position einer radikalen Ablehnung jeglicher Verhandlungen mit den Weißen sicher nicht unumstritten ist, will den Ausverkauf Südafrikas verhindern. Momentan bietet das Regime massenhaft Staatsbesitz zum Verkauf an, unter marktwirtschaftlichen Bedingungen. Und das heißt, dass Grund und Boden auf der Basis von Kaufwilligen und Verkaufswilligen dem Besitzer wechselt. Die Regierung hat den weißen Farmern zugesichert, dass ihre Grundstückstitel sicher sind und durch die Aufhebung der Landgesetze in keiner Weise betroffen werden. Nach Lage der Dinge können es sich auch jetzt mehr als 80% Prozent der afrikanischen Bevölkerung nicht leisten, auch nur das billigste Baugelände zu kaufen und eine Unterkunft zu unterhalten, denn schwarze Menschen sind arm. Der ANC hat sich offenbar von Forderungen nach Verstaatlichung distanziert, wie es in einem Diskussionspapier für eine ANC-Konferenz am 28. Mai heißt. ANC nimmt Abschied von alten Dogmen, Titel dazu etwa die Taz und kommentiert, dass der ANC doch noch immer an den Interessen der schwarzen armen Mehrheit der Bevölkerung orientiert sei. Anders als die hiesige ANC-freundliche Öffentlichkeit sieht es der PAC. Nochmal Soe Mukadi, PAC-Vertreterin der BRD.
12: Wir, wir, wir sind nicht für Verstaatlichungen, aber es gibt äh, Gebiete, wo äh, wir. Wir wollen einfach das Land. Das Problem, dass wir so arm geworden sind in Südafrika, ist, dass wir kein Land haben. Ist, dass wir keinen Boden haben. Ist, dass wir gar kein Eigentum haben können. Und äh, wir können ökonomisch zum Beispiel sehr, sehr. Äh, wenig bezahlt werden und so weiter. Und. Äh, Teil dieses Landes, wo viele von uns äh, noch sagen können, ich habe hier gelebt und man hat mich hier weggebracht. Ge dieses Teil, dieses dieses diese Land, das müssen wir zurückbekommen. Wir brauchen Boden auch zum Leben und äh, wir, können, wir können doch nicht so lange dafür kämpfen, um, 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 um wieder wozu dann würden wir kämpfen, wenn wir Zumindest nicht das Land zurückbekommen, dass wir das, das kann nur wir können nur ökonomisch weitergehen, wenn wir eine ökonomische Basis auch haben. <musik> <musik>
4: Eigentlich hat Police Sergeant Joe Bomowski alles, was man im Leben so braucht. Einen sicheren Job, ein ansehnliches Dach über dem Kopf und auch in Sachen Liebe tut sich einiges. Leider hat er auch ein Problem.
2: Ein secondhand musikladen in Freiburg, der vor allem bekannt ist für eine übel sexistische Werbung, wird mit einigen Meinungsäußerungen verziert. Nicht die Werbung, aber das Sprühen widerspricht natürlich den Männergesetzen, hinter denen Joe Bomowski voll und ganz steht. Die eifrige Suche nach den TäterInnen fing an. TäterInnen? Nein, ganz im Zeichen der Zeit feminisierte Joe. TäterInnen. Joe, wie unser Held in unserem Roman heißt, lässt nicht locker. Und so gehen die Ermittlungen weiter. Und zwar schon einige Monate lang. Joe stellt dafür sogar Ermittlungen zu Anschlägen auf Flüchtlingswohnheime ein. Klar, die lohnen sich nicht. Und übrigens ist Joe statistisch gesehen mit 60%iger Wahrscheinlichkeit bei den Republikanern.
0: Doch heute schien das Glück für Joe etwas übrig zu haben. Er und seine Kollegen wurden einigen Frauen habhaft, ihnen warfen sie vor, an einen sex vom gesprüht zu haben. Daher durfte Joe sich heute aufmachen, nach den Zeugen zu suchen, die angeblich bei der Sprühaktion bei Bimbam etwas gesehen haben. So viel sind Platz zwar aus den Nähten des gesunden Menschenverstandes, aber wer wie Joe weiß, dass Anklagen auch konstruierbar sind, hat mit solchen Pauschalverurteilungen keine Probleme. Joe weiß übrigens auch, woher der Aufruf zu solch schrecklichen Taten kam.
2: Wie aus gewöhnlich gut informierten Kreisen zu vernehmen war, geht die Freiburger Polizei davon aus, dass bei Radio Dreieckland zu eben dieser Sprühaktion aufgerufen wurde. Leider müssen wir Joe da enttäuschen. Wir haben damals zum Boykott des sexistischen Ladens aufgerufen ein Boykott der bestehen bleiben sollte solange Bimbam seine Anzeige aufrecht erhält.
4: Nächsten Montag beginnt die zweite autonome Hochschulwoche hier in Freiburg, und zwar an der Evangelischen Fachhochschule für Sozialwesen und Gemeindepädagogik. Diese autonome Hochschulwoche findet statt unter dem Motto dass das schroffe Nein zum Bestehenden. Neben mir im Studio sitzt jetzt die Karin, die zu den Organisatorinnen der, dieser autonomen Hochschulwoche gehört. Kannst du vielleicht mal sagen, was jetzt auf dieser autonomen Woche genau passieren wird? Was ist da geplant?
1: Also geplant ist, dass wir uns drei, vier Tage Zeit nehmen, um einfach unsere Themen und unsere Fragen da Freiraum zu haben, um die mal zu behandeln, uns also auch am Stück und Fächer übergreifend bzw. Fachbereichsübergreifend darüber auseinanderzusetzen. Wir, wollen, wir haben unterschiedliche AGs, Arbeitsgruppen, das sind einmal zu Flüchtlingen, einmal zu Knast, einmal zu Diakonie, dann zu Frauen und dann nochmal zur AStA-Geschichte. Die gibt es am Montag und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jeweils, wo jeder mitmachen kann jede, die möchte. Und dann gibt es noch ein Rahmenprogramm, das hauptsächlich spät nachmittags und abends stattfindet.
4: Und in diesem Rahmenprogramm werden Vorträge gehalten und Filme gezeigt?
1: Ja, also wir haben einen Vortrag von dem Christoph Lienh Lienkamp heißt der, das ist ein, über neue Armut und Kapitalismus, dann ist ein anderer Vortrag von, an, über Antipädagogik, und zwar von dem Gerhard Kern, dann ist ein Film von dem Panwitzblick, und zwar ist das ein Film über die Medienwerkstatt, das ist eine Auseinandersetzung mit der Aussonderung Aus Aus von Menschen mit Behinderungen, dann ein anderer Film noch, und zwar über die Reps. Dann haben wir noch eine Diskussionsveranstaltung von unterschiedlichen Asten hier in Freiburg. Ja, und dann wollen wir noch ein bisschen feiern. Also Donnerstagabend am Schluss wollen wir eine Abschiedsfete machen und am Montag früh haben wir die Einführungsveranstaltung, die fängt um 10 Uhr an. Wir wollen am Anfang kurze Einführungen machen, dann gibt es eine Live-Musik von einer Gruppe hier aus Freiburg, und zwar der Christian und der Verdi. Um eins gibt es den Sekt und danach ein Vesper oder dann um Brunch und dann geht's los mit den Arbeitsgruppen nachmittags, dann von zwei bis ungefähr fünf. Mhm. Ja, jetzt das Motto war ja das schroffe Nein zum Bestehenden. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Sozialarbeit im Großen und Ganzen nur eine kompensatorische Funktion hat und das bestehende System eigentlich legitimiert. Und da wollen wir nicht mitmachen. Jetzt sage ich noch ganz kurz was zum Inhaltlichen in den Gruppen. Und zwar bei den Frauen geht's vorwiegend um Frauenhandel und um Flüchtlingsfrauen. Bei den Gesellschaft ohne kneste geht es um Strafe, Knast, isohaft politische Gefangene in Europa. Bei der Diakonie geht es darum, Gegenmodelle zu finden für ein staatlich finanziertes Dienstleistungsunternehmen, das eine religiöse Dekoration hat. Ist es nur das? Bei der AStA-Arbeit ist das Thema gute alte Zeiten. Was ist Anspruch und Wirklichkeit? Welche Perspektiven gibt es heute? Bei den Flüchtlingen ist es um, die Frage Sozialarbeit im Internierungslager, Dort wird hauptsächlich Auseinandersetzung mit den Verschärfungen des, des Ausländerinnengesetzes und Asylverfahrensgesetzes sein. Auch ausgestiegene Sozialarbeiterinnen werden dort kommen.
4: Okay, äh, und das Ganze geht los am Montagmorgen, hast du gesagt. Kannst du mal nochmal genau die Uhrzeit und den Ort, sagen, an mm. dem das stattfindet?
1: Ja, also es geht los Montagmorgen um 10 Uhr in der Evangelischen Fachhochschule, es ist in Weingarten draußen in der Burginger Straße, bei schönem Wetter draußen, bei schlechtem Wetter leider drin im ersten Stock. Die Eröffnungsfeier geht von zehn bis um halb eins ungefähr. Dann gibt es noch einen Brunch zusammen. Dann nachmittags sind die ersten Arbeitsgruppen von zwei bis um fünf Uhr.
4: Das heißt, man könnte also auch noch um zwei dazukommen? Ja, klar. Und die
1: ja, und dann nach den Arbeitsgruppen um halb sieben <lacht> nochmal der Vortrag von Christoph Lienkamp, Neue Armut und Kapitalismus.
4: Okay, schönen Dank. Ich denke, dass wir in den Infos am Montag, Dienstag, Mittwoch auch noch mal jeweils auf die aktuellen Vorträge und Filme dieser autonomen Hochschulwoche hinweisen werden.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 15. Mai 1992.
2: RDL als Hörerinnenradio. Wir kommen zu den Veranstaltungshinweisen und der erste quasi in eigener Sache und etwas länger. RDL als Hörerinnenradio. Die Telefonnummer kennt ihr ja, denn die bekommt ihr oft genug eingebimst. Also dann können wir, könnt ihr die Utopie eines Kommunikationsradios auf die lange Bank schieben. Denkste, am Dienstag droht ein schrecklicher Schlag für unsere geheiligte Konsumhaltung. Die nächste Mitgliedsversammlung. Ein Interview mit einem Mitarbeiter von RDL.
5: Natürlich ist es richtig und auch sehr wichtig, dass bei so einem Projekt wie Radio Dreikland die Möglichkeit besteht, selber Sendungen zu machen oder in äh, laufende Sendungen sich einzuschalten, per Telefon, per Studiobesuch und dann selber äh, sen zu senden, selber äh, in, in den Äther hineinzusprechen. Das äh, stellt sich natürlich als die Utopie dar, dass jeder und jede mal zum Sender werden kann und nicht immer dazu äh, darauf festgelegt ist, zuzuhören. Das ist natürlich absolut zentral. Gleichzeitig aber ist damit noch ein bestimmtes Problem nicht gelöst, nämlich das Problem der einseitigen Richtung dieser Art von Sendern, Sendungen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel miteinander sprechen, dann äh, tun wir das ja auch nicht in dem Sinne, dass wir uns... Ja, dann, dann ist das ja was anderes, als wenn wir uns so normal irgendwo auf der Straße oder sonst wo treffen, weil wir sprechen ja jetzt gerichtet auf ein Publikum, auf ein imaginiertes Publikum hin. Und die pure Möglichkeit anzurufen oder selber Sendungen zu machen, ändert an dieser Gerichtetheit nichts. Das heißt, das, was wir mit Hörer- und Versammlungen versuchen herzustellen, ist ein ganz anderes Medium, in dem wir uns austauschen können, in dem Machende und Hörende sich austauschen können. Ein Medium, in dem äh, diejenigen, die zum Beispiel jetzt zuhören, nicht dazu gezwungen sind, selber einseitig gerichtet zu sprechen, also eine Sendung zu machen oder äh, an, auf jemanden einzusprechen, sondern in der die Möglichkeit besteht, sich konkret aufeinander zu beziehen und zwar auch in direkter äh, persönlicher Interaktion. Äh, ich denke, dass das auch gerade für viele Leute, die mit äh, solchen Medien wie Telefon oder Brief nicht so recht klarkommen, weil gerade weil sie da auf ein imaginäres, nicht sichtbares Publikum sprechen oder schreiben müssen, äh, die Möglichkeit einer solchen Versammlung, in der man sich austauschen kann, äh, viel besser nutzen können. Dabei geht es also nicht darum, jetzt, dass wir Tipps haben wollen, wie wir besser senden können, sondern wir wollen äh, überhaupt mal über die äh, über die art und weise sprechen wie bei radio 3 das ja den anspruch hat Hörer und Hörerinnen Radio zu sein diejenigen, die Hörer und Hörerinnen sich einbringen können. Deswegen sind wir auch sehr stark daran interessiert, dass vielleicht Leute, die bestimmte Erfahrungen haben mit Anrufen bei Radio Dreieckland oder Briefen schreiben oder vorbeikommen oder sonst wie sich einmischen, dass die, die Leute, die damit gute, schlechte oder sonstige Erfahrungen haben, vielleicht auch gerade zu der Versammlung kommen und die mal mit uns diskutieren.
2: Und das kann Mensch am 19. Mai in der Waldseegaststätte um 20 Uhr. Also Dienstag, 19. Mai, Somit kommen wir jetzt hier auch ans Ende. Die Veranstaltungshinweise müssen aus Zeitgründen wegfallen. Verantwortlich für die Sendung waren Helmut und einige andere. Und das war das Tagesinfo
8: von Radio Eichmann.